0: Pro Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks. Mit Chris und Tom.
1: Los geht's. Ho, 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 frohe Weihnachten hier von Pro Magie. Heute mit einem sehr besonderen Gast, der beste Magier Österreich, Staatsmeister der Salonmagie, Meister der Kartenmagie, Komprisieger, sieger im Close-Up, Trickentwickler, Shows ohne Ende. Herzlich willkommen, Wolfgang Moser. Hallo,
2: <lacht> Tag. bei Weihnachten. Ich frage mich, dass ich hier bin.
1: Ich glaube, jeder, der zaubert, kennt dich. ja. Und jeder, der dich zaubert, kennt auch deine Kunststücke, die du machst, was mich mehr gewundert hat, du hast ja ähm, zwei, drei Bühnenshows und du hast das eine Programm wirklich sieben Jahre am Stück gespielt. Fingete Wunder, das ist ja für manche Künstler eigentlich selten.
2: Äh, ja, das kommt natürlich auch auf die Häufigkeit drauf an, wie oft man es spielt. Also es gibt natürlich Kollegen, die spielen es halt hundertmal im Jahr <lacht> äh, und äh, die Häufigkeit hatte ich gar nicht, weil ich halt auch äh, bei mir ist es so 50-50, ich mache die Hälfte sind bei mir abendfüllende Shows und die andere Hälfte sind bei mir immer noch Firmen, und also Firmenauftritte oder sonstiges. Da kann ich mir das leisten, dass ich das Programm auch mal länger spiele. Bei meinen anderen Programmen, so das erste Programm war, das ich jetzt sieben Jahre gespielt habe, war dieses fingierte Wunder. Das hat sich auch über die Jahre immer so ein bisschen gewandelt. Also das war halt ein Programmtitel. Und unter dem Programmtitel wurden dann halt auch immer gerade auch mal so die aktuellen Nummern gezeigt, die jetzt gerade irgendwie sehr aktuell waren. Also das hat sich vom Beginn bis zum Ende der sieben Jahre halt sehr gewandelt. Da kamen auch immer andere Kunststücke rein. Das war halt immer so das, was jetzt gerade aktuell war.
0: Das ist schön, dass das so die, die sieben Jahre, auch die sieben hat ja mal so, so, so eine magische
2: Komponente auch, irgendwie ist das schön. Stimmt, genau. Und jetzt haben wir mal einen neuen Programmtitel und äh, das Programm stelle ich schon so einigermaßen. Ich spiele es schon seit einem Jahr, aber trotzdem bin ich da immer noch am Herumdoktern und so. Und es werden immer noch Dinge ausgetauscht und äh, bei jeder Vorführung kommt man drauf, dass es vielleicht so, so besser wäre oder... Es werden auch sicherlich noch Kunststücke rausfliegen und neue Kunststücke reinkommen. Da bin ich halt ganz entspannt. Also ähm, da hat man den Vorteil als Solo-Künstler, dass man umändern kann ständig die ganze Zeit. Also man kann jede Vorstellung und jede Show irgendwas umändern. Und wenn man halt in einem Ensemble spielt oder ein Theaterstück spielt, ist es halt nicht so einfach. Da wird halt irgendwann einmal geprobt und dann wird am Ende der Probe gesagt, so, das ist das Programm und so wird es jetzt gespielt. Und das ist halt einfacher, Dinge zu ändern und das ist ein großer Vorteil bei uns.
1: Zwei Fragen. Hat einmal der Name Miraculum eine bestimmte Bedeutung für dich? Und die zweite Frage, wenn du Dinge umänderst, gehst du auf ein Event drauf, schaust dir das Publikum an und sagst dir, okay, nee, die Nummer, die passt heute nicht, dafür haue ich die andere rein? Oder wie kann hm. ich mir das vorstellen?
2: Also äh, zum Namen, äh, Name, Programmtitel ist immer schwierig. Äh, und meistens muss der Programmtitel ja stehen, bevor das Programm irgendwie steht. Und da hat man also sowas halt bei mir eine Liste von 150 Namen und dann sind es irgendwann noch 100, dann sind es irgendwann 50 und dann bleibt irgendwann, Und dann probiert man das aus bei Freunden und bei, bei Publikum, was gut ankommt und dann muss man die harte Entscheidung treffen und auf einen runter und Miraculum fand ich, ich ganz gut, weil das, das Wunder halt drin steckt und es steckt auch irgendwie das Alte drin, also das ist so ein, so ein Vintage Charakter, weil darum geht es ja in der neuen Show, das ist eben, geht's um die Zauberei, so vor 100, 120 Jahren. Das trifft irgendwie ganz gut, finde ich wenn ich zu Auftritten fahre, egal ob das jetzt ein abendfüllende Show ist oder ein Firmenauftritt, ich habe immer mehr Material mit, als ich brauche. Ich habe immer so zwei, drei Nummern mit, die ich wechseln kann und es komme schon mal vor, dass ich dann vor Ort nochmal mal etwas so umändere. Genau.
0: Das ist total interessant. Wir hatten neulich erst ein Gespräch mit Lars Ruth, der auch eine Show konzipiert hat, die einen, den Zuschauer so in die Vergangenheit bringt. Das ist bei dir ja auch so. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es gab ja eine Zeit lang sehr moderne und, und fast schon futuristisch anmutende Bühnenshows bei Zauber, also gerade bei den größten Illusionen auch so. Ich habe das Gefühl, momentan gibt es so eine Grundeinstellung, Mensch, alles ein bisschen traditioneller in Anführungsstrichen, alles so ein bisschen mehr historisch in die Vergangenheit. Äh, es gibt ja auch die beiden äh, Briten hier, Morgan und West, die ja auch so in diese mhm. geht noch ein bisschen weiter in, in die Vergangenheit, aber das finde ich gerade äh, super interessant. Außerdem habe ich auch so eine Affinität zu der Zeit.
2: Das ist auch bei mir der Hauptgrund, warum ich das jetzt gemacht habe. Also ich, ich bin da jetzt gar kein Trendsetter oder habe mir gar nicht überlegt, was, was, was möchte denn das Publikum sehen. Da habe ich auch keine Ahnung davon, sondern ich bin ein riesengroßer äh, Fan von der Zaubergeschichte. Und gerade dieses goldene Zeitalter der Zauberei um die Jahrhundertwende, um die letzte herum, das fand ich einfach ganz großartig. Und das war etwas, das mich schon immer wahnsinnig interessiert hat und ich viel darüber gelesen habe und auch viel mich mit diesen Kunststücken beschäftigt habe. Ich habe auch immer mal wieder mal begonnen, Kunststücke aus dieser Zeit auf die Bühne zu bringen und fortzuführen. Und dann hat sich einfach auch mein, meine ganze Bühnenfigur immer mehr und mehr dem angepasst. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das Publikum mit dieser Figur des klassischen Zauberers mit Frack und Zylinder echt was anfangen kann. Das ist halt ein Arche-Typ-Bild von einem Zauberer, das jeder versteht. Das verstehen kleine Kinder und das verstehen alte Leute. Ein Typ mit Frack und Zylinder und einem Zauberstab, das ist so das Bild von einem Zauberer. und das macht Nach wie auch vor. Einen, ja, nach wie vor, genau. Und das ist natürlich dieses Klischeebild, das ganz viele Zauberer versucht haben, sich zu lösen und zu entfernen von diesem Klischeebild. Das liest man dann auch ganz oft auf so also zauber -Webseiten. Kein Frack und kein Kaninchen und kein Zylinder, weil die hat sich entfernen wollen von dem und das ist auch okay natürlich. Ich fühle mich da wirklich extrem wohl. Natürlich kann man es auch so machen, dass es verstaubt wirkt auf der Bühne. Das habe ich auch schon gesehen. Aber ich glaube, wenn man das authentisch macht und und sich damit wohlfühlt und ich fühle mich in dieser Figur extrem wohl halt. Und ich bin ja trotzdem noch, ich, ich bin ja trotzdem noch ein moderner Mensch, der jetzt 2023 weg, da funktioniert das ganz gut. Also ist natürlich eine, eine, eine Typfrage. Ich fühle mich extrem wohl damit und ich habe halt festgestellt, das Publikum versteht diese Figur. Und dadurch entsteht auch eine sehr magische Atmosphäre, finde ich.
1: Ich glaube, ich kann das voll und ganz verstehen, weil ich möchte ja weg von dem Bild des klassischen Zauberers, weil die Leute nicht wissen, was erwartet sie. Ne? Bekomme ich das Kaninchen oder nicht? Ich glaube, dein großer Vorteil war, du hast doch mal so eine Show mitgemacht.
2: Äh, welch denn? War, waren ja ein paar. <lacht> <lacht> uh, ich habe ehrlich gesagt, das hatten mal so eine Show, die hieß Der Showdown der Weltbesten Magier, okay. das ist schon sieben, acht Jahre her, glaube ich. Mhm. Da habe ich mal mitgemacht. Genau,
1: das ist nämlich auch, glaube ich, dein Vorteil, um zu zeigen, hey, ich bin sauberer mit Hut und Zylinder und bin klassisch, aber ich bin modern. Ja. Und die Rolle passt du dir wie auf dem Mars geschneidert. Wenn ich mir nur deine Effekte angucke, du hast ja die Wolle, die ja ein, ein alter Gegenstand ist, der kaum noch genutzt wird, ein Ring auftaucht oder Sachen auftauchen. du hast dein Hut, der einfach ein magischer, klasse Effekt ist. Das ist ja.
0: eben dass du hast diesen, diesen klassisch aussehenden. wir haben ja gerade darüber gesprochen, diese Erwartungshaltung eines Publikums, dann kommst du da hin und dann siehst du diesen gut gekleideten Zauberkünstler vor dir und natürlich hat er einen Zylinder in der Hand, aber da kommt kein Kaninchen raus oder nochmals, nochmals, noch, mhm. ey, allein die Routine ist so unterhaltsam und sie wirkt überhaupt nicht wie das, was einige Zauberkünstler, die sagen, ich möchte was Modernes machen, weil... Das Alte ist vielleicht zu angestaubt, aber genau das ist es ja nicht. Also du wirkst sehr elegant, du wirkst aber nicht altbacken oder irgendwas und bringst aber mit dieser Erwartungshaltung trotzdem so viel Zauberkunst auf die Bühne, die unterhaltsam, trotzdem modern ist, dass diese beiden Welten wie man ja im Englischen so schon ja. sagt die Welten werden da verbunden.
2: Ich muss das sehr oft an den Max Maven denken, der hat einmal irgendwo gesagt, wenn der Max Maven war auf der Bühne auch ein sehr exzentrischer Charakter, der eben irgendwie anders war durch seine Aussehen allein und er hat ihm gesagt, wenn die Leute in ein Theater gehen oder jemanden auf der Bühne sehen, dann wollen die nicht jemanden sehen, der so aussieht wie ihr Nachbar. Sondern die wollen halt irgendwas Besonderes sehen. Die wollen einen Typen sehen, der irgendwie besonders ist und anders ist. Da kommt man dieser Figur halt wirklich entgegen, weil die eben sofort erkannt wird, wie, wie ich gesagt Wenn man halt mit einem Frack auf die Bühne kommt, dann ist das ein Statement. Egal in welche Richtung, aber die Leute wissen jetzt mal, okay, das ist jetzt mal irgendwas anderes. Da ist ein Typ, der hat einen Frack an und irgendwas kommt da jetzt, irgendwas Spezielles. Ob es dann besonders gut wird oder besonders schlecht, wissen die noch nicht. Aber es ist mal ein Statement zu Beginn. Genau. Das heißt,
0: privat läufst du ganz anders rum. Da kennt man dich dann gar ähm,
2: nicht. Ja, genau. Also, Frag habe ich selten an privat.
0: Verstehe. Ja, gerade, also, ich habe mit ähm, Chris gerade im Vorgespräch schon diese, diese ganze Geschichte, weil da sind wir gerade traditionelle Zauberkunststücke auf moderne Art und Weise, Fernsehauftritte. Ich habe dich persönlich wahrgenommen, das erste Mal bei Fulas. Ich glaube auch ganz, ganz vielen ging es so. Also, da habe ich so gedacht, so, ich kannte die grundsätzliche Idee mit dem Teekessel auf eine völlig andere Weise mit Tüchern und farbigen Flüssigkeiten. Und ich kannte dieses think a Drink zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und habe dann so da gesessen und dachte so, ich habe wirklich lange, lange, immer wieder und immer wieder geguckt, dass ich mir irgendwas einen Reim drauf machen konnte. Ich fand das so faszinierend gefühlt. sind da ja ein halbes Dutzend Methoden, die da zum, zum Wirken kommen, damit das genau so funktioniert und genauso auf das Publikum wirkt.
2: Ja, das ist auch ein Thema, das mich ja super interessiert und das wirklich alt ist. Also das ist Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alt, dieses Thema Wasser in Flüssigkeiten zu verwandeln. Das ist wirklich, damit haben sich Zauberer und auch heilige Männer schon Jahrtausende tatsächlich beschäftigt und da ist auch in der Zauberei immer wieder mal aufgepoppt, das ist ein Trick, dass der ganz viel berühmte Zauberkünstler aus der Geschichte hatten das im Repertoire und immer mit eigenen Methoden, also da gibt es halt nicht die eine Methode, die man machen kann, sondern jeder Zauberer, der das vorgeführt hat, hatte seine eigene Methode, immer wenn das gemacht worden ist, also alle großen Zauberer, die das gemacht haben, für die war das immer eine Sensation, das war immer der eine Haupttrick in, der, in deren Programm, der die Leute ins Theater aufgezogen hat und siehe da, es funktioniert immer noch.
0: Also, ja, ich ja. habe vor Jahren mal mit Uli Luke, der hatte so eine, so eine, ja, genau. ähm, auch einen kleinen Teekessel, der das entsprechend möglich machte. Das, das Interessante ist ja, das, das würde bei dir aber nicht, also ich weiß, wie das funktioniert, das würde bei dir aber nicht funktionieren. Bei dir muss deutlich mehr zum Tragen kommen. Und deswegen ist das auch das Schöne, wenn man so, so einfach pennen da zuhört, wie er, wie sich das so zusammenklamüsert auch. Das war für ihn auch, das ist also fast schon so eine Überforderung an, wenn er das gemacht hat, dann muss er aber auch das machen, sonst funktioniert ja. das. Auch. Und so. Das war total faszinierend zu sehen.
2: Ja, ja ich, ich muss sagen, ich war bei Fulas auch wirklich überrascht, aber aber, also das ist halt dieser Dickhässel-Trick bei mir ist halt wirklich etwas, wo, wo, wie du sagst, viele Methoden zusammenkommen. Das heißt, man muss wirklich auf viele Dinge draufkommen, um das Gesamtbild irgendwie zu haben. Darum habe ich mir gedacht, das ist vielleicht echt eine gute Nummer für Fulas weil die müssen da halt auf echt viel draufkommen. Aber die beiden sind halt wirklich echt verdammt schlau. Aber, aber in der Begründung, <lacht> da fehlte was. Also
0: was, ich, ich kann mir so ein, zwei Sachen, wie gesagt, einfach weil man sich jetzt seit Jahren damit auch so ein bisschen be beschäftigt, aber ich kann mir zwei Sachen eben, habe ich eine Idee, aber kann ich mir einfach... Es ist ganz schwierig und dazu hat er gar nichts gesagt. Das eine war äh, der Kaffee, der war auch noch heiß. Wo kam der auf einmal her? Und, und der Zucker. Ja. Entweder haben sie es rausgeschnitten, also du warst ja, ja vor Ort. Also haben, haben die beiden dazu
2: auch was gesagt? Das dauert halt in Wirklichkeit äh, bei der Aufzeichnung alles viel, viel länger. Also auch wenn die die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie es geht, das dauert. Also das hat bei mir sicher 15 Minuten gedauert, äh, wo ich da auf der Bühne gestanden bin und gewartet habe. Das glaube ich. Die Erklärung, ja. Erklärung dauert ziemlich lange. Also die schneiden das halt zusammen. Mhm. Ähm, was lustig ist, also wenn man in der Live-Show ist, da ist man halt irgendwie backstage und wartet, bis, bis losgeht. Und da kommt so ein Produzent oder ein Aufnahmeleiter rein und der macht so einen kurzen Pep-Talk mit den ganzen äh, Teilnehmern und gibt ihm so Tipps. Und da sagt er ja. Und am Schluss dann, wenn dann der, der Pen die Auflösung macht, und fangt einfach nicht an, mit dem Pen zu diskutieren, weil das macht keinen Sinn und habt auch keine Chance, sondern liegt einfach und <lacht> geht von der Bühne. Und das stimmt auch. Also, und das ist auch. Akzeptiert dieses, dieses, euer Schicksal. <lacht> ja, richtig, genau. Und dieses Foolen bei der, bei der Sendung ist ja, das ist ja auch nur ein Aufhänger. Also da geht es ja, die haben sich ja nur überlegt, wie, wie können wir das ist irgendwie spannender machen für das Fernsehpublikum, dass wir gute Zaubernummern im Fernsehen zeigen. Das, darum geht es ja in Wirklichkeit, um diese Nummer zu zeigen. Und dieses Poolen ist halt ein Aufhänger.
0: Wir hatten ja schon ein, zwei äh, Zauberkollegen hier, zum Beispiel Mello und äh, Christoph Kuch, die beide nicht vor Ort waren, sondern durch die Bedingungen zu der Zeit eben zugeschaltet wurden. Du warst ja 2019 da, das heißt, du hattest ja noch die Chance da schön auf der Bühne vor den beiden mit Publikum ich, und genau. das ist ja was ganz anderes. Genau,
2: hatte ich großes Glück, das war das Jahr vor Corona und da war ich noch live dort, genau. Und das ja. ist toll, aber auch wenn man live vor Ort ist, die, man, man sieht die beiden halt gar nicht. Also die, die, die triffst mhm. du auch gar nicht, weil du bist komplett abgeschottet und die sitzen halt den ganzen Tag in diesen Stühlen und und zeichne, die zeichnen halt in drei Wochen diese ganze Staffel auf und die kommen auch nicht backstage also ich hatte irgendwie Glück weil ich da, der letzte am Tag war da habe ich die noch kurz getroffen aber sonst siehst du die nur wenn du auf der Bühne bist
0: genau das war das, das fand ich auch schön dass du irgendwie noch so ein Foto
2: oder hinter den hinter die Kulissen hattest schön mit dem Teekessel sie haben mir auch gesagt dass ich jeden der beiden separat hätte die ich gefühlt gehabt aber weil jeder sich nicht ganz erklären konnte aber gemeinsam dann doch hm. <lacht>
0: Ah, krass, ja. Krass.
1: Aber diesen Effekt kann man ja, glaube ich, nicht erwerben bei dir, den Teekessel. Du bist ja auch Trickentwickler, kann man eigentlich schon sagen. Du verkaufst einige Effekte.
2: Ja, Hier. könnte man so sagen. Ich, ich sehe mich gar nicht so als Trickentwickler, weil alle Sachen, die es von mir zu kaufen gibt, das sind halt Dinge, die ich eigentlich für mich entwickelt habe und mal vorgeführt habe und dann landet es irgendwann auf dem Markt. Also ich habe mich halt nie hingesetzt und mir überlegt, ich muss mir jetzt Tricks überlegen, die ich verkaufen kann. Was ja die meisten Trickentwickler machen, die überlegen sich Dinge, die sie dann verkaufen können und das sind halt sehr oft auch Dinge, die halt nie wirklich oft vorgeführt worden sind, sondern da überlegt man sich, was kann ich schnell produzieren oder einfach produzieren und womit spreche ich viele Leute an. Deswegen sehe ich mich überhaupt nicht als Trickentwickler. Das sind mehr so Dinge von meiner Show, die ich vorgeführt habe und ich bin auch extrem faul, was Tricks auf den Markt bringen angeht. Ich mache das ja auch nie selber, sondern ich werde dann meistens von irgendwelchen Händlern oder von irgendjemandem gefragt, du wollen wir das dann produzieren und dann lasse ich die das machen, meistens.
1: Und dass du Dinge ja, besser stimmt. machst, das merkt man voll und ganz, weil Sweet Zwickart-Monte habe ich nie vorgeführt, weil ich die Routine, die es immer gab, nicht gut fand. Ja, dann kam dein Sweet Zwickart-Monte und ich führe es vor, weil es wirklich... Für den Zuschauer auch so ein magischer Moment ist da passiert. Ja. Mit die Ecke abreißen, die sich dann noch verändert, die Karte verändert sich, macht Eindruck. Man merkt wirklich, es kommt nicht auf den Markt geschmissen, es kommt vorgeführt aus erster Hand einfach.
2: Aber oh, das freut mich sehr. Das ist auch nach wie vor ein Trick, den ich, ich, ich mache mittlerweile sehr wenig äh, Close-Up, habe ich früher sehr viel gemacht, mache ich mittlerweile kaum noch, aber wenn ich es mache, dann mache ich halt so zwei, drei Tricks den ganzen Abend und da ist die Miracle-Monte auf jeden Fall immer dabei, nach wie vor gut.
0: Ich bin leidenschaftlicher Buchtestsammler und natürlich habe ich auch die Zeitmaschine. Du hast hierbei auch wieder diesen Bezug, dass du durch den Vortrag in die Vergangenheit gehen kannst. Also ich habe das zum Beispiel mal, ich habe über den Inhalt des Buches dann gesprochen, worum es da geht und Zeitreisen und fange dann so ein bisschen so ein Gespräch an. Und dann hast du halt durch den Pegasus-Effekt auch noch so, so eine zusätzliche Idee, so ein i-Tüpfelchen mit drauf. Das zieht sich ja durch, durch die Effekte, die du so vermarktet hast jetzt. Das ist ja immer hey. so dieses, du hast das Gefühl, das ist ein Klassiker. Gehen wir nochmal auf den auf den Zylinder zum Beispiel. Alles klar, ich weiß, was jetzt kommt. So, aha, und dann kommt halt irgendwas, was so, ah, das, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, das ist ja cool.
2: Also zum Buchtest, das ist halt ein gutes Beispiel, warum ich kein Creator, glaube ich, für den Zaubermarkt bin. Das ist halt, wenn man sich die meisten Buchtests ansieht, die verkauft werden, das sind halt so Schweizer Taschenmesser. Das ist halt ein Buch, das tausend Sachen kann und du hast zehn Methoden in einem Buch drin und du kannst alles machen. Und bei dieser Zeitmaschine ist es halt gar nicht so, da kannst du eine Routine machen und es geht um ein Thema, ein anderes Thema und andere Präsentation geht eigentlich mit dem gar nicht. Das ist halt nur diese eine Routine, für die die gemacht ist. Drum, Das ist aus meinem Repertoire raus und so verkaufe ich es. Genau, und beim Hut das ist auch durch Recherche auch irgendwie mit entstanden. Also ich wollte eigentlich nie ein Kaninchen oder so aus dem Zylinder ziehen, was man so kennt. Aber das, es gab halt mal eine Zeit in der Zaubergeschichte, wo so Produktionsnummern sehr in waren. Also war in in theater und so vor 100, 150 Jahren, da waren tatsächlich so Produktionsnummern, wo ganz viel Zeug erscheint aus also einem Hut zum Beispiel, sehr in. Darum hat mich dieses Thema auch immer interessiert. Und ich wollte eigentlich immer so eine Produktionsnummer haben, wo einfach Sachen produziert werden. Also da habe ich mit diesem Hut rumgespielt. Und siehe da, auch das... Obwohl das auch ein Klischee ist, Dinge aus dem Hut zu produzieren, funktioniert es ganz gut. Und ich glaube, es funktioniert ganz gut, auch weil es ein Klischee ist. Dinge aus dem Hut zaubern, das ist ja ein Sprichwort. Das sagt man ja sprichwörtlich. Wenn man irgendwas ja, irgendwo hernimmt, dann hat man es aus dem Hut gezaubert. Das heißt, das ist etwas, das jeder kennt. Das ist so eine IP eigentlich für uns Zauberkünstler, die wir aber gar nicht nutzen, mhm. sondern uns von dem eigentlich distanzieren wollen.
1: Zum Hut habe ich eine Frage. Muss ich dafür Langarm tragen oder kann ich es auch kurzarm vorführen?
2: Das kann man nackt vorführen. Das kann man komplett nackt vorführen. Den Trick. Yeah. Ja, empfehle ich aber nicht. Das, das ist interessant,
0: dass man ist ja auch Zauberkünstler und du, du siehst sowas und machst dir ja Gedanken, ne? Und ich so. Was?
2: Ja, weil habe die Nummer mal gesehen
1: von Jörg Pilawa. Andere Varianten ah, kennen wir bestimmt. Ja.
2: ja, ja. Deswegen kann ich schon mir nicht korrigiert? andere
1: Videos anschauen, um irgendwie Vergleiche zu kriegen. Das Ding ist schon, ist schon krass. Also auch unbedingt um also, vorführbar schaut es da so aus auf der Bühne.
2: Äh, ja, da haben wir ein bisschen getrickst. Ganz unbedingt ist es nicht vorführbar, aber da haben wir ein bisschen nachgeholfen. Also ja. ich, 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 hatte, ich hatte noch nie Probleme auf der, auf der Bühne. Ich habe mal was gelesen von einem gewissen Joseph Harz. Das war ein Zauberkünstler, der in Boardwil aufgetreten ist vor, vor 120 Jahren. Der hatte eine einzige Nummer, von der er gelebt hat. Und zwar er kam auf die Bühne hat sich ein Zylinder aus dem Publikum ausgeliehen und aus diesem Zylinder hat er dann Unmengen an Seidentüchern und Spielkarten herausgeholt. Die ganze Bühne war voll. Danach kommen zwölf Silberbecher, sechs Zigarrenkisten, zwölf Flaschen Champagner, hm. ein sprechender Totenkopf, zwölf Laternen, jede mit einer brennenden Kerze darin, ein riesengroßer Vogelkäfig mit einem lebendigen Kanarienvogel und das Abschluss Zwei gefüllte Gläser mit Goldfischen. Jedes war größer als der Hut selbst. Und diese Nummer hat 18 Minuten gedauert und war eine absolute Sensation. Und 18 wie ich das gelesen
0: Minuten? Hab, für 100 Minuten.
2: Genau. Da genau. wow. kam ihm raus, da war nur ein Tisch auf der, und ein Stuhl auf der Bühne und hat sich in die Zylinder ausgeliehen. Immer wenn ich mal sowas lese, dann stelle ich mir halt die Frage, ob das heute auch noch... Also das, das muss doch heute auch eine Sensation sein, wenn man das heute machen würde. Also ich glaube nicht, dass wir uns das so verändert haben als Zuschauer, dass wir das nicht auch unfassbar großartig finden, so eine Nummer.
0: Definitiv.
2: Wahrscheinlich ist 18 Minuten heute zu lang, weil das hat sich halt schon geändert, dass da unsere Aufmerksamkeitsspanne <lacht> etwas äh, geschumpft ist. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass die meisten Sachen von damals, die damals halt gut und sensationell waren, auch heute noch sensationell sind. Wo ich drauf gekommen bin, was vielleicht für, für, für Zauberkünstler interessant ist, ist eben ich diesen Hut, habe ich mir halt lange überlegt, was kommt denn dann am Schluss raus? Was topft denn das, wenn da halt ganz viel Eier und Früchte und so rauskommen? Hat sich halt fest herausgestellt, dass ein, ein gefülltes Glas Bier, das ist jetzt der Abschluss, es kommt ganz viel Zeug raus und am Schluss kommt ein gefülltes Glas Bier raus. Das ist ein super toller Abschluss, weil halt nicht nur das Objekt groß ist, sondern es ist halt auch ein unmögliches Objekt. Also wenn, wenn jetzt am Schluss eine Melone oder so rauskommt, das ist gut, aber das ist halt nicht kein unmögliches Objekt, weil eine Melone ist in einem Hut kein Problem. Aber ein gefülltes Glas Bier ist halt ein unmöglicheres Objekt als ein Kaninchen. Oder Kaninchen ist auch nicht schlecht, weil es ist lebendig. Aber es gibt halt bei Abschlussladungen unterschiedliche Arten von Unmöglichkeit. Es gibt halt manche Objekte, die unmöglicher sind als andere. Und das Bierglas ist halt ganz toll. Diese Hutnummer, die mache ich jetzt im aktuellen Programm auch als Opener eigentlich fast. Also das kommt ziemlich am Anfang. Erstens, es passiert ja halt ziemlich viel. Das ist halt eine Nummer, wo innerhalb von fünf Minuten echt viel passiert. Bei manchen Zaubertricks hat man ja, die ist die Struktur so, dass es halt einen langen Aufbau gibt und am Schluss gibt es einen Effekt. Das ist ja da nicht so, sondern der Hut wird kontrolliert und dann, erscheint, dann passieren ständig Effekte bis zum Schluss. Also das ist ein guter Opener eigentlich. Ich mag auch gerne am Anfang schon echt starke Abschlüsse haben. Also dieses Bier ist halt super und wenn das gleich am Anfang von der Show kommt, bringt das das Publikum gleich mal in eine gute Stimmung für die restliche Show. Ich habe <lacht> also hab ich mit, mit, mit vielen anderen Kollegen auch schon drüber geredet und Profis. Also beim abendführenden Programm ist mein Ziel immer, dass ich die ganzen, die möglichst starken Sachen alle in die erste Hälfte packe. Das mache ich ganz gern, weil ich die in der ersten Hälfte schon komplett erschlagen möchte, eigentlich mit Unmöglichkeit. Und dann haben sie das mal gesehen in der ersten Hälfte. Puh. Und dann kann man sich in der zweiten Hälfte etwas mehr Zeit lassen und auch mehr textlastige Sachen machen oder Sachen machen, die ein bisschen tiefgründiger sind oder was, was Nachdenkliches oder was Poetisches.
0: Das ist ja spannend. Also bei der Routine, da kam so ein bisschen cup mäßig also als am Ende das Glas war, das war so auch, wie wir bei einer cup routine einfach am Ende etwas kommt, mit dem du überhaupt nicht rechnest. Und so hm. ähnlich ist das da ja auch, wo kommt dieses Bier her? Also ich habe sowas schon mal gesehen mit mit Seidentüchern, dass man ein Seidentuch zeigt, so ein bisschen rumschwenkt, dass man sieht, da ist nichts Schreibst du runter, mhm. das, das ist ein weglas da, aber diese, diese Nummer baut sich ja gerade, was du auch meintest mit diesen Produktionsnummern. Noch was, noch was, noch was, noch was. Achso, ja. und hier ist noch ein Bier. Das genau. ist wirklich, das ist ich, so dieses Ausrufezeichen am Ende.
2: Ja, klar. Jobcup ist auch ein echt guter Vergleich, weil ich bin auch drauf gekommen, es hat die gleiche Struktur von einem Jobcup, mal irgendein Gefäß oder irgendein Behältnis und ein Objekt, also ein Ball oder ein Becher oder ein Ei und ein Hut. Mhm. Und dann passiert eben genau das gleiche. Das Ding verschwindet, erscheint und dann kommt ganz viel Zeug raus am Ende. Genau. Ja.
1: Gibt es denn eine maximale Traglast, wenn ich sie mal eine maximale Anzahl, an Gegenständen, die du rausholen kannst? Weil wir überlegen mich gerade, leider ausverkauft aktuell. Wir bräuchten zwei Hüte und wollten auch damit beginnen, wie du schon gesagt hast, ein guter Einstieg als Zauberdu, ja. Das ist
0: auch ja, schon verkauft Ich lauere schon seit, seit, also wirklich gefühlt jetzt seit Monaten oder ich verpasse es immer, das Fenster.
2: Ja, ich ne, es stimmt schon, äh, äh, ja genau, da müsste also jeder, der das haben möchte, bitte fragt den Andreas Fleckenstein von Magic Star". Nächstes Jahr schon sagt Anfragen der. Schon. Und es ist halt ein bisschen was zu basteln und irgendwie äh, jeder, jeder scheut diese Arbeit. Also ich bin selber, ich, ich bastle selber extrem gern, wenn es um meine eigenen Sachen geht. Also wenn ich, wenn ich für meine Show Dinge basteln muss, da bin ich unfassbar detailversessen und da kann ich in Nächte lang sitzen, aber wenn es darum geht, für andere Leute was zu basteln, das macht ihm nicht so viel Spaß. <lacht> aber man kann sich auch selber machen. Ich habe das ja auch schon mal beschrieben, hier und da, also ich glaube, in der, in der Magie war das mal auch komplett beschrieben, die ganze Nummer, mit dem Hudo, mit dem Ei, und man kann sich das auch selber basteln.
0: Also ganz direkt gefragt, weil ich das noch gar nicht so beobachtet habe, ist tatsächlich mein Zaubershop erster Wahl. Aber ist das ein Exklusivprodukt dort von Andrea? Ja, genau.
2: also ja. Wie gesagt, ich bin halt viel zu faul und sehe mich auch nicht als Händler. Also ich sehe mich halt als, als Vorführender und möchte eigentlich so wenig wie möglich damit zu tun haben. Also wenn irgendwer das in die Hand nimmt und verkauft, finde ich toll, aber ich habe da ganz wenig Antrieb eigentlich.
0: Kennst du da den Blick hinter die Kulissen, sitzt da der Andreas persönlich und fertig das an? Weißt du das? Oder?
2: Zum Teil, also es hat, Nils Bennett hat auch ganz viel mit, ah, mitentwickelt, auch der Ring in Volval, der hat da noch ein paar ganz tolle Touches noch ja. zugegeben. Genau.
1: Ja, Nils hat
0: ja auch seinen Ruf, von daher krass. Okay, verstehe. Ja, ja.
1: eine Frage, du spielst ja <lacht> drei Shows, soweit ich weiß. Einmal Magic Mushrooms, immer montags, habe ich gehört, an bestimmten Orten. Ah, das ist der Magic Monday, ist das? Ja, Magic Monday. Genau. Miraculum spielst du ja an. In ja. den Shows gibt's da Pre-Show? Spielt Pre-Show eine Rolle bei dir oder verwendest du gar keine Pre-Show?
2: Nein, ich verwende gar keine Pre-Show, aber es nicht aus irgendwelchen moralischen Erwägungen. Ich, ich hatte auch schon Nummern, wo ich Pre-Show verwendet habe und ich hatte das auch in Shows schon drin. Mittlerweile nicht mehr, aber nur noch aus logistischen Gründen, weil das halt irgendwie halt bringt ja auch Nachteile mit sich. Aber in den aktuellen Shows gar nicht. Hm? Wo, wo meinst du denn? Also nur weil War ich nicht bei einem Effekt
1: gewesen, wo du bei deinem Teekesselchen gefragt hast, willst du einen Cocktail trinken und genau der Cocktail genannt worden ist?
2: Ah, ja, ja, genau. Ja, richtig. Ja, das, das ist eine Fernsehshow. Es muss man in der Live-Show kommen. Okay. <lacht> Bei
0: Fulas waren es, glaube ich, Bücher. Warte mal. Richtig, nicht, das genau. Das
2: ja, darf auch keine Pre-Show, also die erlauben auch keine Pre-Show.
0: Ach, nicht mal Pre-Show?
2: Ich habe gehört, die genau.
0: hab aber hier auch,
2: auch Pre-Show soll gar nicht. Gar nichts. Genau, ah, okay. Genau. Ja, gut. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf Methoden eingehen, aber ein, ein lustiges Learning aus dem Ticket war wo ich lange Zeit Pre-Show verwendet habe. Eben. Weil ich mir gedacht habe, das Beste, dass man man sagt jemandem, man sagt irgendein Getränk, der sagt irgendwas und es kommt raus. Ja? So sieht es ja aus, wenn man wenn man Pre-Show macht. Und ich dachte mir immer, das ist das Beste, was es gibt. Und jetzt kann man das aber nicht immer machen. Weil, bei manchen Auftritten geht einfach Pre-Show nicht, weil die Leute keine fixen Sitzplätze haben oder weil du nicht weißt, ob die nachher auch wirklich noch da sind während der Show. Und dann habe ich immer eben so Bücher, so Cocktailbücher, wo ich was wählen kann draus. Dann habe ich das immer öfters gemacht und festgestellt und habe auch das Feedback von Zuschauern bekommen, dass diese Bücher, die Wahl aus den Büchern fairer ist als, sag mal, irgendein Getränk. Weil da sieht der Zuschauer den Auswahlprozess. Also wenn ich zu irgendjemandem sage, sag mal irgendeine Spielkarte und dann sagt der Herz das geht irgendwie so schnell. Und dann könnte der Zuschauer meinen, ja, die sagen ja immer das Gleiche oder da ist halt dieser Auswahlprozess nicht da. Aber wenn ich, ich habe jetzt drei drei Cocktailbücher und dann kann er sich eins aussuchen und dann wird das durchgeblättert und die Zuschauer sehen da 100 Cocktails drin und dann darf der wirklich irgendwo Stopp sagen. Das wirkt bizarrer also das klingt wie ein Widerspruch, aber das wirkt fürs Publikum fairer, als wenn er irgendwas sagen kann.
0: Ich glaube, sie bekommen in dem Moment vor Augen geführt, es gibt unzählige, weil wenn man ganz ehrlich ist und sich mit einer Gruppe Menschen unterhält und einfach die diese, man hat fünf Personen, die sagen doch gefühlt immer denselben Cocktail. Da gibt's doch immer, es gibt irgendwie ein Mojito, es gibt Sex on the Beach, es gibt, wie heißt der andere hier, der der Bloody Mary. Also es gibt so bestimmte, ja. die hast du immer. Das heißt, man könnte ja unterstellen, wenn du so eine Frage in den Raum schmeißt, dass du Poker hast, ne? das ist wahrscheinlich einer so von den fünf am meisten genannten. Wenn du aus dem Buch genau. durchblätterst, oh Gott, den gibt es auch noch, den habe ich ja noch nie gehört, was ist das denn und so. Dann genau so
2: ist es, genau. Ja. Ja. Also äh, da war ich halt auch überrascht, aber das heißt halt auch nur, weil eine Methode wirklich unmöglich ist, heißt das noch gar nicht, dass es das die beste Methode ist, also oder die, die täuschendste. Oder auch
0: unterhaltsamste, in dem Falle, ich finde das hat ja. sogar den größeren Unterhaltungswert für die Zuschauer selber, die vielleicht auch so ein bisschen mit überlegen, ah den, den so. Mhm. ergibt wahrscheinlich bei der Bühnenshow Sinn, außerdem ist es wieder sowas, was so visuell was hat und äh, statt das einfach sag mal und dann kommt was. Stimmt. Was
1: ist dein Lieblingseffekt auf deiner Show? <lacht>
2: muss ich jetzt irgendwie so rumschwimmen, weil das ist jetzt Bühne, Close-Up. Ach, es ist so schwer. Wo, wo, was also ich, ich muss ja eigentlich sagen, es, es gibt aus der, aus der letzten Show gibt's zwei Nummern, die Lieblingsnummern waren von mir und immer noch sind, nämlich der Teekessel natürlich und der Orangenbaum. Den, den habe ich in der letzten Show auch noch mitgehabt. Das heißt, das ist dieses alte Ding von, von Robert Rodin noch. Also, da hat so einen Orangenbaum und dann verschwindet ein Fingerring bei mir. Und dann beginnt dieser Orangenbaum zu blühen und da kommen erscheinende Orangen drauf und die Zuschauerin darf sich eine Orange aussuchen und sie wird aufgeschnitten und da ist der Finger drin.
0: Hast du auch die Schnitte die
2: Nee, die habe ich nicht. Die habe ich, okay. hab ich nicht, die Schmetterlinge. Also es war im Original, genau kamen Schmetterlinge raus aus der Orange ja. und hatten ein Tuch und da war der Ring eingeknotet. Das wollte ich auch immer mal machen und war auch irgendwie, also haben mir Gedanken gemacht, ob das heute auch überhaupt noch funktioniert, weil es ist ja ein Automat. Also Leute sehen ja, dass das kein echter Baum ist, sondern die müssen ja wissen, dass das irgendeine Mechanik ist oder so. Es glaubt ja kein Mensch, dass es das ein echter Baum ist. Und dann habe ich aber ganz viel vorgeführt und gelesen. Und der Robert Hodin, der das vor 250 Jahren gemacht hat, da wussten die Leute auch, dass das kein echter Baum ist. Der hat das Ding rausgestellt und sogar aufgezogen vom, äh, auf der Bühne vor dem Publikum. Also die Leute wussten, das ist eine Mechanik und das ist eine Maschine. Das ist
0: aber, äh, Schwert, aber weil dann so... Moment, ich muss noch ganz kurz
2: vorbereiten. Ja, genau. <lacht> aber da ist es so bei diesem Orangenbaum, das Bild von diesem Baum, der zu blühen beginnt und wo Orangen erscheinen, das ist einfach so magisch dem kann man sich nicht erwehren. Also auch wenn man weiß, dass das Ding nicht echt ist. Das ist ja wie im Kino. Du weißt ja auch, dass es das ein Schauspieler Schauspielersinn und, und ein Greenscreen, aber du bist ja trotzdem emotional voll dabei. Und genauso ist das da auch. Das Ding ist einfach so unfassbar magisch. Dieser Orangenbaum ist wahrscheinlich die magische Nummer, die ich bis jetzt gemacht habe. Ganz
0: ich habe hab den Orangenbaum das erste Mal bei den Ehrlich Brothers, glaube ich, gesehen im Leitengraben. Mm. Aber ich glaube, da war das. Und danach im Film der Illusionist. Der Illusionist. Das ja, genau. Ja. Und und mich hat das, diese ganze Idee, und ich hatte keine Ahnung davon, dass es eine Zeit lang gab, bei dem Zauberkünstler diese diese Automaten einfach eingesetzt mhm. haben. Es ja verschiedene. Und ich fand das so faszinierend, beim ersten Anblick schon, dass ich so, das ist, das ist, was, sowas habe ich persönlich noch nie gesehen, obwohl es so ein Klassiker ist. Aber sind wir mal ehrlich, wer führt sowas auf? Also deswegen, ja. ich, ich glaube wirklich, dass du heute immer noch mit genau so einem Zauberkunststück die Leute sprachlos machst. Je nachdem, okay, wer den Film gesehen hat, denkt, okay, das habe ich schon mal gesehen, aber mich hat das ja. komplett also, fasziniert.
2: Die ganze Geschichte hinter diesem Baum ist natürlich ganz toll, wenn man sich ein bisschen für die Geschichte interessiert. Und bei The Illusionist ist es natürlich die optimale Version. Das sieht halt wirklich aus wie Zauberei, weil es ein Filmtrick ist. Und dann kamen die Ehrlich Brothers und haben es live gemacht. Und es sieht genauso aus wie im Film. Also bei denen, wer, wer das mal bei den Ehrlich Brothers gesehen hat, das ist eine unfassbar gute Illusion. Das sieht aus wie... Echte Zauberei. Also bei denen ist es halt kein Automat, sondern da wächst ein echter Baum <lacht> vor deinen Augen. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Bei mir ist es halt der, der, das mechanische Bäumchen, so, so wie damals. Ich glaube, die, die Wirkung ist trotzdem die gleiche auf die Leute. Das ist halt ein Trick. Genauso wie beim Teekessel und beim Orangenbaum, da geht es halt um wirklich ganz grundlegende menschliche Themen. Also beim, beim Orangenbaum ist das Thema halt irgendwie die Entstehung von Leben ja eigentlich. Also da entsteht ja was lebendiger, da wächst was durch Magie. Das ist halt was anderes wie ein Kartentrick zum Beispiel oder irgendwelche Eisenringe, die sich verketten. Da geht es halt meistens um nicht ganz klar definierte Themen, aber vor deinen Augen entsteht Leben, beim Teekessel halt auch. Das ist Zauberei, die ein menschliches Grundbedürfnis ja erfüllt. Also sag irgendein Getränk und das erscheint plötzlich. Das ist halt äh, super extrem magisch und ich glaube, deswegen hat das so eine Wirkung auf Zuschauer, weil das grundmenschliche Ding ist. Das ist halt, der Ticket zum Beispiel, das ist ein Trick, den würde man machen, wenn man wirklich zaubern könnte. Und man würde sich halt Getränke herzaubern, einfach, wie man möchte.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde auch selbst dieses, zu wissen, es ist Mechanik, selbst dieser Bau dahinter, der dahinter steckt, ist ja schon magisch genug. Ja wie die ja. Zahnräder funktionieren, wie es wirklich aufgeht in großen Formen oder auch dein Ring in Wolle. Ich weiß nicht, ob du das auch mit Musik macht. Es gibt ein Lied, der Rote Faden im Leben. Es taucht ein Ring auf in einem Wollknäuel, in einer geschlossenen Packung, den du mhm. langsam aufrollen kannst. Ich weiß nicht, ob du es in ein Glas reinlegst und dann ausrollen lässt. Das, das, genau. Das ja. ist so schön visuell. Und mhm. selbst wenn der Faden durch das ganze Publikum gereicht wird, jeder ziehen dürfte, jeder fühlt sich als Teil dieses ähm, Kunststückes einfach.
2: Ganz genau. Das ist das Tolle an dieser Nummer, dass eben am Schluss das Abwickeln, das ist das Highlight eigentlich, das Abwickeln. Ne? Weil, das, wie du sagst, der Faden geht aufs Publikum. Jeder im Publikum zieht irgendwie an und man ist am Schluss irgendwie, jeder ist involviert. Jeder ist ein Teil von diesem Trick und von diesem Wunder. Das ist ganz toll. Das ist ein super toller Moment. In der aktuellen Show, ich überlege gerade, was mein Lieblingseffekt in der aktuellen Show ist. Das ist echt schwierig. Also ein... Trick, wo ich sehr gute Reaktionen bekomme dafür. Überraschenderweise ist, ich, ich mache Nadelschlucken in der neuen Show. Das heißt, das ist ein super spannender Effekt, wo ich sehr viel gelernt habe jetzt in den letzten Jahren durch diesen Trick. Also das ist halt auch ein Klassiker von damals, den der Houdini irgendwie berühmt gemacht hat, haben ganz viele vor ihm gemacht, aber es war eine Parade-Nummer von ihm, wo man eben 20 oder 30 Nadeln verschluckt da wird der Mund kontrolliert und dann verschluckt man noch einen Faden und man holt man die Nadeln aufgeknotet auf dem Faden wieder raus. Da denkt man sich eigentlich, das ist halt ein Trick, den man auf der großen Bühne gar nicht machen kann, weil die Requisiten sind ein Stück Faden und ein paar Nadeln. Aber ich habe das schon vor über 1000 Leuten gemacht in großen Theatern auch. Das sieht man bis in die letzte Reihe. Also das ist also ohne Videoball versteht man bis in die letzte Reihe, worum es da geht. Was für mich allerdings halt irgendwie spannend ist, weil das ja irgendwie so ein Halbzaubertrick ja eigentlich ist, könnte ja auch irgendwie, es ist ja so ein komischer Fakir-Stunt-Trick eigentlich, ja, also es ist eigentlich ja gar nicht wirklich, geht es da um Zauberei. Da reagieren die Leute extrem stark drauf und ich weiß selber noch gar nicht so sehr warum. Vielleicht deswegen, vielleicht weil, weil sie nicht wissen, wie echt das wirklich ist.
1: Frage ist zu den Zuschauern: Das ist so ein Standard-Ding, wo wir immer drüber quatschen. Wir Deutschen sind sehr, ähm zurückhalten, mit Emotionen auch in Bühnensachen. Das heißt, auf die Bühne kommt vielleicht erstmal gar kein Applaus, weil sie so erstaunt sind oder verwundert. Und nachher hältst du die Reaktion, boah, bester Effekt, der Baum, die Wolle war super gewesen. Ja. Ist es in Österreich auch so? Oder sind die dort lockerer?
2: Ja, da, da merke ich eigentlich keinen Unterschied. Ich muss auch sagen, ich bin jemand, der sich angewöhnt hat, wenig Applaus einzufordern. Also das ist eine, eigentlich eine, so eine große Regel bei mir, dass ich auf der Bühne, ich sage nie, einen riesengroßen Applaus hierfür und, so, und einen riesengroßen Applaus dafür. Äh, ich animiere die Zuschauer nie zum Applaus. Da könnte ich jetzt stundenlang über dieses Thema drüber reden, aber ich war schon so oft in Vorstellungen, nicht nur bei Zauberkünstlern, aber bei Zauberkünstlern fällt es mir immer extrem auf, dass der Zauberer macht irgendwas und kaum ist er fertig und kaum hat er die Karte gefunden, sagt da ah, vielen Dank, einen riesengroßen Applaus äh, und jetzt müssen die Leute klatschen. Und das wird dann oft den ganzen Abend durchgezogen und wenn einem das mal auffällt als Zuschauer, dann denkt man sich so, warum... Sagt mir jetzt der ständig, wann ich zu klatschen habe. Mhm. Man möchte es ja als Publikum selbst entscheiden in diesem Moment. Also die, die, Es soll ja eigentlich so sein, der auf der Bühne macht irgendwas Tolles und wenn es dem Publikum gefällt, dann klatschen die. So ist es ja eigentlich gedacht. Ne? Darum habe ich mir das eben zur Regel gemacht, dass ich das nie sage. Also ich, ich gebe das jetzt halt nie vor, sondern ich mache einen Effekt und dann gebe ich dem Publikum, die Möglichkeit, diesen Moment jetzt selbst zu entdecken, dass jetzt der Moment da wäre für Applaus. Und dann lasse ich die klatschen. Und wenn die nicht klatschen wollen, dann ist das vollkommen okay. Also ich habe mich da auch, wir Zauberkünstler sind ein wenig besessen davon, also, ähm, Applaus zu kriegen, weil wir oft denken, je mehr die klatschen, desto besser ist unsere Zauberei. Aber das stimmt gar nicht. Also das ist kein, kein Maß, wie gut unsere Zauberei ist, wie die jetzt klatschen. Und dann glauben halt viele Je mehr ich die animiere und je mehr ich die dazu bringe zu klatschen, umso besser ist dann die Show. Aber das stimmt halt nicht, wenn ich denen das vordiktiere, dass sie jetzt klatschen müssen. Da ist auch ein gutes Beispiel, ich, ich war mal in einer Show von Penn Teller, da hat der Teller auch Nadelschlucken gemacht. Also das macht er halt auch in der Show, er schluckt auch Nadeln, holt er auch wieder raus. Und bei dem ist das auch super magisch, weil es ist wuchsmeißig still während der ganzen Nummer. weil Er spricht nichts, es gibt keine Musik, es ist einfach acht Minuten still, während er das Nadelschlucken macht. Und dann war die Nummer vorbei und die Nadeln kommen heraus und er verbeugt sich und er geht ab und es kam kein Applaus. Weil das Publikum einfach völlig erschlagen war von dem, was da gerade passiert ist. Die waren einfach so in Schockstarre, dass die einfach vergessen haben zu applaudieren. Und die Show ging weiter mit der nächsten Nummer und es war auch gar nicht komisch. Also es, es war nicht irgendwie, als ob da jetzt was gefehlt hätte, sondern jedem war klar, das war jetzt gerade ein unfassbarer Augenblick.
0: Ir irgendwie in der Lecture, glaube ich, von Scott Green war mal drin, dass er gesagt hat, es gibt Augenblicke, da genießt er, dass er etwas Magisches auf der Bühne gezeigt hat. Und die Leute sind vor ihm nicht ausgeflippt vor Begeisterung, sondern die, so, die saßen da mit offenem Mund und wussten Hä, ganz genau. Es gibt genügend Zauber, genau. er, die sagen in solchen Augenblicken, ja, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich genauso baff wie sie und habe ganz vergessen. Ah. ne? Ah, wenn ich, ich kenne ganz wenn ich geschätzte nach. Kollegen, denen ich das auch durchgelasse, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich kann ich kann das nachvollziehen, dass man so nicht
2: ich glaub, immer wieder, bitte, bitte, ich bitte mit, applaudiert doch mir jetzt. Ne, so. Richtig, ich glaube, wir machen uns da selber ganz viel kaputt, weil wir diese Stille nicht ertragen können nach einem Effekt. Wir wollen halt Reaktionen haben von den Zuschauern, aber wenn die Leute wirklich staunen und wirklich verblüfft sind, dann ist die Reaktion halt Stille. Also ich mache einen Trick. Und dann sind die verblüfft und dann brauchen die halt erstmal ein paar Sekunden, um das zu realisieren und, zu, und, und diese Unmöglichkeit zu erkennen. Und dann, dann kommt halt irgendwann der Applaus von selber. Aber das dauert tatsächlich ein paar Sekunden. Ganz viele Zauberer können diese paar Sekunden halt nicht ertragen. Die machen halt einen Trick und dann ist der Trick passiert. Und dann kommt halt kein Applaus, weil die noch am Staunen sind eigentlich. Und dann kommen eben solche, solche Sätze rein, wo der Vorführer glaubt, er muss jetzt die animieren, weil sie von selber nicht ganz schön, aber der muss halt einfach nur ein paar Sekunden warten. Und dann kommt das auch. Und das macht so eine Situation auch viel, viel magischer, wenn man diese Pausen zulässt. Also ich, ich finde halt, dass Pausen eines der wichtigsten Dinge sind für Zauberkünstler überhaupt und Stille vor allem. Also gerade bevor der Effekt passiert, kurz davor, ja nicht zu viel sprechen und ja nicht das alles zerreden. Und noch wichtiger, nachdem der Effekt passiert ist, diese paar Sekunden Zeit geben, diesen Effekt wirken zu lassen. Und der, der Applaus kommt dann ganz von selber. Und wenn nicht, dann ist es auch wurscht.
0: Würdest du denn einen Unterschied machen zu dem, was du auf der Bühne darbietest und zu den Augenblicken, wenn du einen Zuschauer auf der Bühne hast? Weil das ist ja auch mal dieses, dieses typische, ah, vielen Dank, ein Applaus für, für ja, äh, was weiß ich genau. Melanie auf die Bühne. Und wenn sie wieder runtergeht oder beim Toastout wird das auch gern gemacht, ne wenn diejenigen jetzt sich jetzt setzen, einen Tosen Applaus, äh, danke, dass ihr mitgemacht ja. habt. Würdest du dann einen Unterschied machen?
2: Nein, dann mache ich es genauso. Ich sage auch nie einen riesengroßen Applaus für Melanie. Mhm. Weil es ja das Gleiche ist. Also, ich fordere auch einen Applaus ein. Zwei Dinge dazu. Also, wenn ich einen Zuschauer auf der Bühne, also, es gibt ja zwei Momente, wo man das haben möchte. Entweder beim Rausholen des Zuschauers möchte man einen Applaus für ihn haben und beim Zurückschicken des Zuschauers möchte man einen Applaus für den haben. Mhm. Und beim Herausholen äh, auf die Bühne mache ich immer so. Ich sage Hallo. Also, ich gehe runter ins Publikum. Hallo, wie heißt du? Maria. Möchtest du mir helfen? Ja, dann kommt vielleicht mal mit. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen? Maria. Und dann gehe ich mit auf die Bühne. Oder, oder ich sage auf der Bühne, meine Damen und Herren, Maria. Und ich mache nur diese Geste und stelle die Maria vor. Und dann ist für jeden im Publikum klar, jetzt wird geklatscht für die Maria. Also das, das ist der Moment, den jeder erkennt. Und ich muss halt nicht sagen, einen riesengroßen Applaus für, sondern ich mache entweder nur diese Geste, wo ich auf sie hindeute oder sage, meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, ist Maria. Und, mhm. und das reicht vollkommen aus. Ich habe aber auch schon ganz oft wieder zu Penn und Teller zurück. Die sind anscheinend auch die ganz großen Verfechter, dass die keinen Applaus brauchen. Wenn die einen Zuschauer rausholen, dann machen die nicht immer das, sondern die gehen runter, holen einen Zuschauer raus und dann ist er auf der Bühne und der kriegt halt bei den, ist mir aufgefallen, gar keinen Applaus. Und das stört auch gar nicht. Wir, wir sind ein wenig besessen, glaube ich, davon, dass wir ständig für alles Applaus haben wollen, weil wir glauben, die Show wird dadurch besser. Aber ich finde halt beim, beim Rausholen auf die Bühne vom Zuschauer ist Applaus gar nicht unbedingt notwendig. Also ich, ich, ich mache ihm das mit dem Vorstellen, dann gibt es einen Applaus. Aber ich finde es auch gar nicht störend, wenn man einfach jemanden auf die Bühne holt und der kriegt am Anfang noch keinen. Und beim Zurückschicken genau das Gleiche. Der Trick ist vorbei und ich, ich sage, ich bedanke mich bei ihr und ich mache einfach nur diese Geste, wo ich nochmal sie zeige, wenn ich sie zurückschicke. Und damit ist für jeden klar, die geht ab und die kriegt jetzt einen Applaus. Also das ist mir an der Stelle noch nie passiert, dass das Publikum nicht von selber klatscht, mhm. äh, ohne dass ich sage, einen riesengroßen Applaus für Maria.
0: Da also sind wir so ein bisschen geeicht auf bestimmte Situationen, so dieses, dieses. das ist ja wie so ein Präsentieren und, und du nimmst nee. dich so ein bisschen raus irgendwie. Ne? Also wenn du so, das ist Melanie oder Maria. Ich habe gerade überlegt, ob bei dem einen oder anderen, weil du gerade über Stille gesprochen hast, ob da hilfreich sein kann, bevor man sich einen Applaus einfordert, dass man, wenn es eine Bühnenshow, Salonshow ist, dass man die Möglichkeit hat, dass man da mit Musik arbeitet. Dass man einfach nicht sagt, bitte Applaus und ich komme auf die Bühne oder keiner sagt, da läuft irgendwie ein bisschen spannende Musik oder so. Mhm. Äh, damit man diese Stille nicht ertragen muss, sage ich jetzt mal so, hängt ja. aber natürlich von der Auftrittssituation dann auch ab.
2: Mhm. Das ist richtig, ja. Das stimmt auch. Also ich, ich verwende auch tatsächlich sehr, sehr viel Musik, auch meistens äh, Untermalungsmusik, die im Hintergrund läuft, um Stimmungen zu erzeugen, ganz einfach. Aber ja, genau beim Auftreten oder auch beim ins Publikum runtergehen und Zuschauer holen, ist das auch immer so ein bisschen tote Zeit. Gerade wenn man weite Wege hat auf einer großen Bühne und das Publikum groß ist, da ist Musik ganz gut, um das ein bisschen zu rücken. Ja, ja. Wie
1: bewertest du denn neue Effekte, wenn du die einbaust? Du hast einen neuen Effekt, den du gerne testen möchtest in der Show und es tritt halt die Stille auf. Wie kannst du die Stille gut bewerten in, oh, das war ja super gewesen oder, naja, der Effekt war nicht gut?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, also ich glaube, man kann, ich, 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 ich weiß es nicht warum, aber ich glaube, man, man, man spürt den Unterschied. Es gibt schon so Situationen, wo man auf der Bühne irgendwas macht und es ist mucksmäßig still und man merkt, ui, irgendwie knistert es da im Raum. Also da kann manchmal diese magische Stimmung, diese magische Elektrizität, die kann man spüren, gerade wenn man den Eindruck hat, man kann jetzt gerade einen Stecknadel fallen hören, weil alle wissen wollen, was als nächstes passiert. Diese Stille fühlt sich auf der Bühne, glaube ich, irgendwie anders an wie äh, Langeweile. <lacht> ich kann jetzt gar nicht sagen, woran es liegt, man spürt es auf jeden Fall.
0: Nimmst du die Gesichter auch wahr? Also das ist ja auch so was, dass du in den, in den Gesichtern was ablesen kannst. Weil ich, ich kenne es manchmal so tatsächlich, du bist auf der Bühne so, dass, dass mir wirklich Menschen auffallen und manchmal ist das wie so ein, wie so ein Teppich vor mir. Es ist ganz seltsam.
2: Mhm. Kommt nicht auf die Bühne an, aber auf der großen Bühne siehst du halt die erste Reihe so ein bisschen ja. und sonst gar nichts. Darum muss man sich auch immer auf der Bühne überwinden, dass man eben nicht nur für die erste Reihe spielt, sondern auch für diese schwarze Wand, die da ist und man sieht gar nichts, aber man weiß, da sitzen auch welche und für die spielt man ja äh, auch. Ja. Das merkt man immer, wenn, wenn Close-Up-Zauberkünstler auf die Bühne äh, gehen, also wenn die aus dem Close-Up kommen, auf die Bühne gehen, dann ist das das große Phänomen, dass die halt nur für die erste Reihe spielen, für die Leute, die die sie vor sich haben und die sie sehen. Und umgekehrt hat man oft manchmal, wenn man Leute, die auf der großen Bühne äh, spielen und die dann irgendwie das Close-Up machen müssen, dann schaffen die es nicht, Leute anzusprechen, sondern die spielen immer äh, als würden sie vor 100 Leuten stehen. Ne?
0: Ja, das ist schon krass. Also vor allen Dingen, wenn du, wenn du mehrere Sparten hast, also ich kenne ein, zwei Kollegen, da bin ich auch komplett raus. Und das ist auch gar nicht, so, gar nicht so unüblich. Du bist Bühnen Zauberkünstler machst, aber zum Beispiel, wenn es auf Veranstaltungen ist, auch Close-Up. Du gehst dann ja so von Tisch zu Tisch und so, das höre ich immer mal wieder. Ich habe sowas noch nie gemacht. kann aber nachvollziehen, bei bestimmten Veranstaltungen, auch bei Hochzeiten hört man das auch ganz oft, dass man sich unter die Gäste mischt, dann aber doch wieder in einer Bühnensituation vor den Gästen auftritt und so weiter. Ich habe bis jetzt sowas noch nie gemacht. Also ich habe zwar ein, zwei kleine Sachen schon mal im Close-Up gemacht, aber nicht in so einer Situation, sondern eher so, da sind mhm. mal Freunde da oder Familie. Und ich habe lieber so die Bühnensituation. Irgendwie habe ich das Gefühl, da habe ich mehr Kontrolle darüber.
2: Also bei mir ist es so, ich komme eigentlich auch aus dem Close-Up. Ich habe die ersten zehn Jahre, wo ich von der Zauberei gelebt habe, hauptsächlich Close-Up gemacht und ab und zu war eine bisschen Bühne. Und fand das auch ganz großartig, hat mir extrem Spaß gemacht. Aber ich bin halt drauf gekommen, dass man auf der Bühne einfach andere Situationen schaffen kann, die man beim Tisch nicht hinkriegt. Und das hat, mich, hat mir einfach besser gefallen. Und jetzt fühle ich mich auch auf der Bühne viel, viel wohler. Aber ab und zu gerade bei Firmenauftritten natürlich, ist entweder die Möglichkeit gar nicht da für Bühnenshows oder sie haben zu wenig Zeit vom Programm und dann wird eben Tischzauberei gewünscht. Und wenn ich das mache, das mache ich auch immer noch, aber ich mache nur Tischzauberei, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich auf der Bühne kurz vorher was machen kann, dass die mich vorher sehen auf der Bühne und ich irgendwas auf der Bühne vorher zeigen kann, vor allen und dann kennen die mich und dann wissen die, wer ich bin und dann komme ich von der Bühne runter und mache noch was ja. an den Tischen und dann kriegt das auch eine andere Wertigkeit. Umgekehrt ist halt schwierig, wenn man Erst mit Tischsaure anfangen und man sich seine Reputation an den Tischen arbeiten muss. Und dann steht man am Schluss auf der Bühne und macht noch was auf der Bühne, ist, finde ich, viel, viel schwieriger.
1: Welchen Effekt würdest du dann auf der Bühne vorführen?
2: Wenn du. Uh, das kommt davon, wie viel Zeit ich habe, irgendwas mit vielen Publikumsreaktionen. Also Teekessel wahrscheinlich. Das wäre mein Standendeffekt. Aber selbst dein Karten, auch... was
1: kleiner wird, ist ja auch wunderbar magisch äh, äh, und schön anfangen.
2: Ja. Genau, das diminishing Deck, das sind so Verkleinerungskarten das Kartenspiel, das immer kleiner wird. Das war auch in der alten Show immer drin und ist nach wie vor ein, ein Lieblingstrick von mir. Also in der alten Show waren wirklich viel magische Sachen drin. Da war dieser Teekessel und der Rauschbaum und ich habe Fingerringe verkettet. Also wirklich unmögliches Zeug. Und danach kamen immer Leute und haben gesagt, also das, wo diese Spielkarten kleiner werden, das war so toll und magisch. Also dieses kleine Ding hat eine ganz große magische Wirkung. Und das macht halt aber eigentlich nur Sinn, wenn man halt vorher irgendeinen Kartenbrick gemacht hat. Nur mit dem rauszukommen, ist halt irgendwie zu wenig. Man müsste da halt vorher eine längere Kartenroutine machen und dann ist das so der, der Abschluss von der Kartenroutine immer.
0: Hatten wir irgendwie in einem anderen Gespräch auch, dass man da irgendwie Riesennummern hat, die, die ausgearbeitet ja. wurden über Monate hinweg und die Zuschauer sprechen nicht danach <lacht> auf irgendwas an, bei dem so... Was das? Das Biping-Gedächtnis?
2: Da kommt man halt nur drauf, indem man viel vorführt und viel auf sein Publikum hört. Also ja. es gibt anscheinend Leute, die können zu Hause vor einem weißen Blatt Papier sitzen und eine Show schreiben und die ist dann toll. Das kann ich halt gar nicht. Also die meisten Kollegen, mit denen ich rede, können das nicht. Ich versuche eben so viel aufzutreten wie möglich. Wir haben im Linz, haben wir halt diesen Magic Monday. Das ist so eine regelmäßige Zaubershow, die ich mit meinem Kollegen Philipp Gagelberger mache in Linz. Das ist ein kleines Theater, aber das spielen wir eben ständig und das ist so ein Labor für uns, wo wir ständig auch Sachen ausprobieren können. Das heißt, wenn ich irgendwelche neue Ideen habe, dann wird das dann mal schnell ausprobiert und auch wenn es erst halb fertig ist, erstmal auf die Bühne und ausprobieren. Ich kann eben bei neuen Nummern, ich, ich, ich muss das, wenn es halbfertig ist, erstmal vorführen und mal erstmal gucken, wie sich das anfühlt auf der Bühne, wenn man es macht, und dann weiß ich erst so richtig, wo es eigentlich weiter noch hingeht mit der Nummer. Also, und da ist so ein, so ein Magic Monday halt toll, wenn man die Möglichkeit hat, auch halbfertige Sachen mal auszuprobieren und den, den, den Schliff zu machen. Und auch bei der, wenn die Show jetzt dann fertig ist, vor einem Jahr hatte ich Programm mit der neuen Show mit dem Miraculum, aber es wird immer noch herumgedoktert an der Show und es werden immer noch Sachen ausgetauscht und so. Und ich dachte mir eigentlich immer, das ist ein Makel von mir. Und ich habe jetzt gerade das neue Buch von Darren Brown gelesen, das Notes from a Fellow Traveler, wo er das quasi wie, wie ein Tagebuch äh, er schreibt, während er die Show gerade jetzt auf die Bühne bringt, schreibt er dieses Buch und es ist immer so wie, wie, wie ein Tagebuch von der Showentwicklung. Und habe ich festgestellt, bei dem ist es genauso. Also der hat halt auch viele Nummern, die er ausprobiert und ein Drittel von den Nummern, die er probiert, fliegen raus.
0: <lacht> und wenn wir jetzt in deine Show Miraculum kommen, was erwartet uns da? Was kann man sich da vorstellen?
2: Es erwartet euch eine Zeitreise zurück in die 1920er Jahre, in das goldene Zeitalter der Zauberei. Das ist eine Zeit, wo ich jetzt sehr viel drüber gelesen habe und mir immer vorgestellt habe, wie das denn wäre, in so einer Show damals zu sein. Da wir halt leider nicht wirklich zurückgehen können, habe ich mir gedacht, ich muss selber so eine Show auf die Bühne bringen. Und alle Effekte, die in dieser Show vorgeführt werden, sind wirklich aus der Zeit. Also es sind, die Nummern sind aus der damaligen Zeit vor 100 Jahren. Die Methoden sind halt zum Teil angepasst. Also ich habe der Plan war halt, ich nehme die Tricks von damals und versuche die mit dem Wissen von heute und mit den Methoden von heute äh, zu reproduzieren. Das ist die Idee. Und ich habe eben versucht, dieses Flair von damals irgendwie so gut ich kann, auf die Bühne zu bringen.
1: Sind das große Illusionen, die du auch spielst, Oder ist es wirklich... Parla, also ich nenne es mal Parlamagic.
2: Es ist Parlamagic, genau wie bei der letzten Show, das war eigentlich auch Parlamagic, aber auch die habe ich auf sehr großen Bühnen zum Teil vorgeführt, mhm. weil es eben Kunststücke gibt, wie zum Beispiel dieses Nadelschlucken, Das, wie gesagt, das kann man ohne Video wohl auf einer riesengroßen Bühne machen, weil das Spiel wird einfach groß, obwohl die Tricks geil sind, ist das eine große Bühnennummer oder, oder verkettete Fingerringe zum Beispiel, ist auch so ein klassisches Beispiel obwohl die Requisiten nur drei kleine Fingerringe sind, kann man das auf sehr großen Bühnen machen. Die meisten, also die viele Nummern aus der alten und neuen Show sind solche Sachen, die auch groß spielen. Der Plan war eigentlich, dass ich mehrere Großillusionen auch drinnen habe in der neuen Show, Haben ein paar ausprobiert und eine ist übrig geblieben. Also ich habe eine Illusion oder, oder eine große Bühnennummer mit großen Requisiten, die noch vorkommt. Ich entteste nämlich aus einem Panzerschrank. <lacht> ich habe so ein so ein Tresor auf der Bühne, wo ich verschlossen werde drin und da mich. Da, da, da. Das heißt,
1: Deutschlandtour ist geplant, hast du mir ja schon gesagt, ne?
2: Ja, ich habe hab immer so vereinzelt Termine in Deutschland. Die, die wollen wir auf jeden Fall planen. Bis jetzt spiele ich hauptsächlich in, in Österreich, aber ab und zu mal bin ich in Deutschland meistens nur, wenn ich angefragt werde. Aber es verschlägt mich immer mal wieder nach Deutschland. Aber eine ganze Tour ist noch nicht fertig. Wir müssen nach Österreich kommen.
0: Das ist ja auch sehr schön, da.
2: Im Norden von Deutschland bin ich aber häufig. Also Hamburg, Canova bin ich äh, immer wieder mal. Da gucke ich auf
0: jeden Fall noch mal die Tourtermine rein. Genau, also ich bin hier im Haupt <lacht> Von daher, okay. du bist dann eher so im Rheinland.
2: Da war er noch nicht gewesen. Noch gar ja, nicht? ich bin im Jänner in Düsseldorf, glaube ich. Na, äh, aber da schicke ich dann noch die Termine. Das ist gerade noch in der Planung sogar. Also ja.
1: Düsseldorf ist machbar für mich. Okay.
2: eine Stunde Fahrt. Und wenn
0: du
1: jetzt, der uns
0: zuhört da draußen, natürlich neugierig geworden bist, alle Tourtermine von Wolfgang Moser findest du in den Shownotes. Also unbedingt mal reinschauen. Super, Freue mich das war heute unsere Heiligabendfolge mit dem wunderbaren Wolfgang Moser, mit ganz, ganz, ganz vielen Anekdoten und Einblicken mal wieder in alle Bereiche der Zauberkunst, die er so kennenlernen durfte. Von daher ganz herzlichen Dank von uns, dass du dir auch die Zeit genommen hast dafür. Wir freuen uns natürlich auf deine weiteren Auftritte. Wir checken die Kurdaten und schauen mal vorbei. Und ja, ihr bitte auch, lasst euch verzaubern. Viel Spaß bei dieser Zeitreise mit Wolfgang Moser und wir wünschen euch einen ganz, ganz, ganz tollen Sonntag und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Lieben Dank, Wolfgang. Was gibt's zu essen heute mit dir Heiligabend? Ich war noch gar nicht in der Küche heute. Mal gucken, was, <lacht> was noch da ist. Wahrscheinlich das Kekse. Das, ist das einzige, was noch hier ist. <lacht> okay, mach's gut. Ciao. Bis bald, ne? <lacht> mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.